0: der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema die Weihnachtsfolge. So, Deutschland sagt hallo, Knittling sagt hallo. Willkommen zurück zum Home Run
1: Podcast. Heute mit Joa, das bin ich und mit dem Daniel. Hey, hey und wir haben noch einen Gast heute, das steht Pia, die hat gestern Abend, äh, wir haben noch mit ein paar andere Leute, waren wir per Skype verbunden und dann habe ich gesagt, ey, wir haben niemanden und sein Gast hat wieder Spontan abgesagt und Pia ist direkt eingesprungen. Hammer und herzlich willkommen Pia.
2: Hallo.
0: Ja, Pia. Mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist, auch nochmal von meiner Seite. Es äh, ist immer angenehmer, so eine Dreierunde Dreirunde zu sein, das haben wir letztes letzte Mal schon festgestellt, weil da kann man einfach ja, nochmal eine neue Ansicht bekommen auf die Themen, die wir diskutieren. Und äh, man muss selber nicht ganz so viel am Stück reden. <lacht> genau, der Druck kommt auf dich zu heute. Ja. Okay. Wir zurücklehnen. Richtig. Jo, ihr habt abgestimmt und habt euch für die Weihnachtsfolge entschieden. Wir sind ja schon richtig in Weihnachtsstimmung, gerade in unserem Podcast-Zimmer. Also hinter uns knistert ein Kamin, vor uns steht eine Kerze, die flackert. Und Pia, die könnt ihr leider gerade nicht sehen, aber die hat eine ganz äh, elegante... <lacht> aber ihr könnt sie hören, eine Nikolausmütze mit Rentier... Ähm, was sind das? Rentier, Geweih, äh, an dem Glocken befestigt sind. Also, sieht, sieht gut aus, sieht nach einer runden Sache aus. <lacht> Hat sich schon eingestimmt. Ja. Also, die Unterthemen heute sind ähm, Geschenke, Gemeinschaft und die Weihnachtsgeschichte. Also, mal einmal ein Rundumschlag äh, rund um Weihnachten.
1: Haken wir einfach nach und nach ab, oder? <lacht> Thema 1, Geschenke, ist mal ein bisschen effektiv. <lacht> Äh, Geschenke, Pia, wie war das bei dir so? Dein härtestes, dein bestes Geschenk? Cooles Weihnachtsgeschenk, das du bekommen hattest in deinem Leben?
2: Ähm, ich glaube, das, worüber ich mich am meisten gefreut habe und am längsten Spaß hatte, war, als wir ein Puppenhaus bekommen haben und einen Kaufladen, also einmal was, was in meinem Zimmer stand und einmal bei meiner Schwester. Das haben wir dann immer jedes Weihnachten rausgestellt, haben dann bis äh, Neujahr Nee, bis Ende Januar damit gespielt, dann wurde es wieder weggebracht und deswegen war das immer ein Highlight an Weihnachten, als das wieder rausgeholt wurde und wir damit dann Spaß hatten. Uh. Sonst war es immer auf dem Dachboden ja. und da konnte man nicht wirklich damit sch- spielen.
0: Ja, das ist schön. Das hat auch so ein Nostalgiefaktor,
1: gell? Ja, genau. Gibt es das Puppenhaus noch?
2: Es gibt noch, es steht immer noch auf dem Dachboden, genauso wie der Kaufladen.
1: Das heißt, es kommt jetzt bald wieder runter, kann ich mit spielen? Ne?
2: Nee, jetzt machen wir es nicht mehr. Ah, okay. Aber also,
0: du würdest sagen, auf Ebay-Kleinanzeigen landet das nicht? Da hängt nee. zu viel dran.
2: Nee, das machen wir nicht.
1: Mhm. Hä, voll cool, da kann man mit, was mit deiner Schwester teilen. Ich finde das hat was Schönes, also, doch, es ja, klingt schön. Doch, Definitiv. wir haben immer
2: zusammengespielt, das war super.
1: Jo, dein nein, 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 Daniel. <lacht> ja. nee. Ich okay. habe schon gesehen, wie mich Daniel anguckt. Ähm, bei mir war es der Millenniums-Folge von Star Wars. Ich weiß Yo. nicht, wer Star Wars ist. Du, weißt du, was nee. ich meine? Doch. Ja, glaubst glaube, kostet dann
0: jetzt so 700
1: Euro. Ah, da gibt es tatsächlich einen, so ein Riesenmodell. Also der war jetzt nicht 700 Euro, aber der war nicht ja. günstig. Ja. Und ähm, den habe ich bekommen, das war unglaublich cool. Ich war einfach die ganze Nacht am Bauer und meine Mutter hat mitgebaut und es ja. war unglaublich cool. Es war so, keine Ahnung, Durchmesser 40 Zentimeter und es war einfach so ein Teil. Das war unglaublich. das mhm. also Features cool. mit so einer kleinen Kammer und einem Tisch und so einer Kapsel und so einer Treppe und es war mega cool. Also, das war so. Sehr geil. Ich kann ja. mich noch gut daran erinnern. So cool. gut
2: hast du auf kein anderes Spielzeug aufgepasst, oder?
1: <lacht> nee, und das Coole ist, ich habe echt viel Lego gehabt früher. Und meinem Bruder, das ist so ein Special gewesen. Und ja. ähm, ich habe dann, als ich irgendwann aufgehabt damit zu spielen, keine Ahnung, mit 12 oder so, habe ich dann alle Packungen, also ich habe die Karolik- mhm. noch aufgehoben mhm. und habe dann alle Packungen ja. wieder zusammengebaut und habe die noch daheim, meistens noch mit Anleitung, das ist voll gut. Ja, das Hä? Cool. aber
0: also bei uns war halt Lego so ein Brei irgendwann, also wir haben halt alles in eine riesen Kiste geschmissen ja. und das war halt dann so die, aus der Kiste ist dann halt alles entstanden.
1: Das war bei mir auch so. Und dann hatte ich es nach Farbe sortiert irgendwann. Ja. Und danach, wo ich es nicht mehr gespielt habe, habe ich gedacht, okay, entweder das bleibt so eine breiche Kiste oder ja. ich bringe es wieder in der Uhr zustande. Das habe ich echt bei fast alles jetzt geschafft. Voll cool. Also, also ja.
2: auch noch alles vollständig?
1: Fast alles vollständig. Ich habe ähm, irgendwie. Ja. Ja.
0: Ich habe irgendwann angefangen, aus, äh, aus Lego solche. Also, ich habe so Konstruktionen gebaut, die ich dann, also die so lose miteinander verbunden war, und habe die dann gegen Wände geschmissen und die sind dann so in alle Richtungen explodiert. <lacht> <lacht> ja. Nee, ja, weißt du, so, so das so lego kind oder Ja, was? nein, das war schon überlegt. Also, das war gezielte Aggression. Und dann habe ich. Ähm, und die sind halt immer so an den Wänden dann zerplatzt. Ah, die ging halt einiges auf. Also, man kann Lego auch zerstören. Fun Fact. <lacht> Wolltest du ja. dann
2: berechnen, wo das hinfliegt? Ja, ich nee, fand es <lacht> einfach
0: geil. Also könnt ihr <lacht> euch vorstellen, solche, äh, solche Konstruktionen, mhm. die man halt so, weißt du, nicht so fest aneinander, sondern halt immer so an einem Eckpunkt. Ja. Ja, ja. ja genau ja.
1: Ja. Ist cool, also kann ich jedem empfehlen,
0: der noch Lego zu Hause hat.
1: Wo und der eine schäbige
0: Wand hat, zum <lacht>
1: <lacht> das mag egal sind ja. Eine Lego-Geschichte muss ich echt noch kurz raushauen. Und zwar hatte ich mal ein lego pirateschiff bekommen. Mhm. Zu Weihnachten. Und ähm, meine Schwester und ich haben uns als Kinder so ein Stockbett geteilt. Mhm. Und sie war oben gerade an Weihnachten mit Cousine, hat irgendwas gespielt. Und ich war unten mit meiner Cousin und habe dann mit einem Pirateschiff gespielt. Und Lisa ist dann vom Hochbett runtergefallen und auf das Piratenschiff oh, drauf. Oh Scheiße. Ey, und halt richtig hart für sie, weil sie fällt einfach drauf. Und, ähm, und in dem Moment war es halt für mich so, <lacht> hey, richtig hart um mein Piratenschiff Alter, der Mast ist einfach jetzt <lacht> voll im <in> Glück. <lacht> Ey, und, und das tut mir bis heute noch leid. Fürs
0: Piratenschiff oder für Lisa?
1: Für die Reaktion, die dann gefolgt hat, ist von äh. meiner Seite. Aber die war
2: dann halt sehr ehrlich.
1: Nett. Lisa hat halt dann erstmal den Schmerz gefühlt von dem <lacht> Pirateschiff und dann noch den Schmerz, den ich ihr zugeführt habe. <lacht> <lacht> Lisa, sorry. <lacht> <lacht> Ey, egal, okay, voll abgeschweift. Junge, komm, was ist, was war dein Highlight?
0: Ich hatte es ewig Zeit zum Überlegen. Ich ich, ich finde so, was das Beste ist, finde ich immer übel schwer festzumachen. Ich würde sagen, eins der coolsten Geschenke waren war für mich so eigentlich Events. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mit meinen Eltern einmal auf Das Fest war. Mhm. Und da war äh, Peter Fox hat da gespielt. Das war mein erstes richtiges äh, Konzert. Mhm. Und da weiß ich noch, es ist ja geil mit Das Fest, mit diesem Hügel da weiß Und dann... Ähm, wir waren, da alles so, also wir waren relativ weit oben und dann wie alles so eine Bewegung machen und dann kannst du kannst auf die Masse runter gucken. So. Also, das fand ich geil. Ähm, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Ja. Und ist gut, mal cool, nicht so was Materielles, aber ich finde es ja. eine schöne Sache. Mir mhm. ja. ist auch eine Lego-Story eingefallen, aber die wollte ich jetzt dann noch extra bringen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Gut.
1: Wir haben den Kai gefragt ja. ähm, und der Kai hat uns mal beantwortet, wie es bei ihm so war und was sich für ihn verändert hat, von seiner Kindheit bis jetzt an Weihnachten. Hör ja, einfach mal rein. Ja, Kai, spricht zu uns.
0: Hallo, der Dani hat mich gefragt, was so der Unterschied zwischen Weihnachten früher und Weihnachten heute so für mich ist. Und wenn ich so zurückblicke, ist der krasseste Unterschied, dass ich früher nie warten konnte, bis ich ein Geschenk bekommen habe und ich musste immer gleich der Erste sein, das Geschenk auspackt, nach dem Essen sofort an den Weihnachtsbaum rennen und auch schon Wochen vorher im Schrank gucke. und ich wollte auch immer noch genau ein bestimmtes Ding und heutzutage ist es eher so, dass ich mich mehr freue darüber, andere Leute zu beschenken und ich freue mich die Familie zu sehen und wenn zum Beispiel mich jetzt einer fragt, was ich mir wünsche, sage ich meistens ja, ich keine Ahnung Geld oder so, weil das geht immer. Und früher war es halt immer, ja, es musste ATST von Lego Star Wars
1: sein oder sowas. Und inzwischen ist es eher so, dass ich immer eher gucke, dass ich der anderen was Schönes schenke und freue mich dann darüber. So, danke Kai. Also wir wissen, wenn ihr am Kai was schenken wollt, Geld geht immer. Geld geht, jetzt. immer. Also Geld, Geld geht immer. Okay, Kai, merken wir uns. Nee, danke Kai erstmal für deine Einsendung. Ja. Sehr cool, wir freuen uns. Schöne Entwicklung. Ich meine, er hat darüber gesprochen, wie es von ihm als Kind war, konnte es abwartet, er hat irgendwie ja. heimlichen Schränke geguckt, was ihn dann wirklich erwartet. Ja. Ähm, tolles Gefühl als Kind damals, aber schon auch schön, wie es sich für ihn gewandelt hat, dass er jetzt sagt, der mag es auch andere Geschenke ja. zu machen. Ja. 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 Ich weiß nicht, ist das. Also
0: bei mir, ich, ich fühle das auch so, dass sich Weihnachten für mich irgendwie sehr entwickelt hat. Ähm, oder dass es bei mir so einen Übergang gab. Irgendwann, für mich war Weihnachten immer sehr, ich sage jetzt nicht, dass es nicht mehr komplett ist, aber ich schildere es trotzdem mal. Also ich, ich, für mich war Weihnachten früher was sehr mollig-warmes und alles sehr behütet und, mhm. und einfach auch mit den Geschenken natürlich. Man, man fiebert extrem drauf hin als, als Kind und so. Und hat halt dieses ja, diese große Vorfreude und dann ist auch alles gut mit den Geschenken, im Optimalfall. Und irgendwann gab es bei mir so, so schon irgendwie so einen, ich sag, einen Bruch, aber so es hat sich so ein bisschen gewandelt, dass ich so, so zurückdenke, was für mich Weihnachten früher mal war. Mhm. Für mich es war, ja, und was es jetzt irgendwie nicht mehr so, so, so richtig ist. Also ich würde sagen, ich bin jetzt über dem Berg schon hinaus. Also ich habe jetzt irgendwie eine andere Erwartungshaltung an Weihnachten. Ja. Äh, ich wollte jetzt mal fragen, wie das euch geht, ob, ob ihr auch so, irgendwie so einen Bruch hattet oder ob ihr so ein bisschen zurückdenkt an frühere Weihnachten und das irgendwie vergleicht oder ob das irgendwie nur so eine Joa-Sache ist.
2: Pia, gab es
1: einen Gamechanger?
2: Ja, bei mir hat sich das auch gewandelt, also mir ging es mir ähnlich wie Kai, früher waren halt die Geschenke im Vordergrund, ähm, man hat sich mega drauf gefreut, hingefiebert und äh, das war das Erste, was man dann nach dem Essen öffnen wollte und Die Geschenke sind jetzt einfach im Hintergrund für mich. Also ich schenke auch an Weihnachten nichts Großes, sondern einfach nur eine Kleinigkeit, damit derjenige weiß, ich habe an ihn gedacht und ich wünsche ihm ein schönes Weihnachtsfest. Und äh, für mich, Mhm. ja, Geschenke sind jetzt einfach nicht mehr das Wichtigste und ähm, ich mag es einfach mit meiner Familie zusammen zu sitzen, zusammen zu essen Da nehme ich auch gerne, also ich und meine Schwester nehmen gerne meiner Mom dann die Arbeit ab zu kochen, dass sie einfach mal zur Ruhe kommen kann oder je nachdem machen wir was ganz Einfaches an dem Tag. Mhm. Aber die Weihnachtsfeiertage, die man ja danach hat, da übernehmen wir dann öfters mal das Kochen, das einfach runterkommt und dann quasi unsere Geste ihr zu zeigen, ähm, danke für Mhm. das schöne Jahr und ja,
0: Also eher so Familienleben. Genau, und ähm,
2: Geschenke, muss ich sagen, das ist für mich an Geburtstagen viel interessanter, weil da geht es ja wirklich um diese Person. Mhm. Ich mache mir Gedanken, was möchte diese Person? An Weihnachten geht es ja nicht
1: Mhm.
2: um eine bestimmte Person in meiner Familie, sondern um was ganz anderes. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Daniel?
1: Es hat sich auf jeden Fall verändert, aber ich kann auch gar nicht sagen, wann wann da so ein Punkt war. Ich ich denke schon, dass dann also ich habe ziemlich früh dann eine Ausbildung angefangen und mal verdienen Kohle mhm. und denk, ja. also für mich war das damals bis 16 und hatte so viel Kohle als Azubi ja. Ja. und vorher schon halt nichts gehabt und dann denke ich mir schon an den Punkt zu sagen okay ich teile was davon und überlege ja. mal meinen Eltern was der mich mein Leben lang unterstützt also kann ich denen ja. ja auch mal was und das macht für mich dann schon Spaß ich finde das war mhm. dann schon auch so was ich ja. verdiene selber und ich teile das was ich habe und was ich verdiene ja. Vielleicht habe ich es nicht immer verdient, sondern ich habe es einfach bekommen. Aber das, was ich dann zur Verfügung habe, das Finanzielle, ähm, das teile ich. Ich glaube, das das war schon ein Punkt. Ja.
2: Es sind mir alle jetzt eher so Schenker statt Beschenkte. Also, beschenken macht mehr Spaß als.
0: Naja, also ich habe. Ich finde. Geschenke irgendwie schon auch, wir reden eigentlich, das ist ja unser Thema gerade, also wir reden ja gerade fast nur über Geschenke <lacht> und Überlegung. <lacht> mm, mm. Also ich finde Geschenke schon, wie du es aber auch ausgedrückt hast, so ein Teil von Weihnachten mm. und das finde ich, jetzt müssen wir uns auch nicht komplett wegwischen. Also ich finde, da ist die Frage, welche, welche Geste möchte man mit einem Geschenk ausdrücken. Also ich finde es immer schwierig, wenn man versucht, einem bestimmten Geld haben wir angesprochen, einen bestimmten Betrag zu erreichen, ja. dann sagt ah, ja, die Person, ah, so 30 Euro muss da schon drin sein. Oder, ja, mein Partner, da wir schon so ein 50-Euro-Geschenk drin sein. Müssen. Weißt du, was ich meine? Das ja. finde ich irgendwie immer, naja, was, was was dann, also so, wenn man das zu Ende denkt, dann drückt man Wertschätzung mit Geld aus oder versucht es mit Geld aufzufüllen. Ich sage jetzt mal ja. so, wenn du irgendwie, ein, wenn du dir Gedanken machst und du, du halt findest, dass dieses Geschenk wird einfach super gut passen, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, darf das jetzt nur 30 Euro kosten oder so. Mhm. Das finde ich schon in Ordnung. Aber ich finde es, also, ich würde einfach auf eine andere Seite ausdenken. Also, ich würde nicht denken, ah, ich brauche den, den Betrag, damit das, das passt, ja. sondern halt ähm, zuerst daran denken, was, wa, wie möchte ich meine Wertschätzung ausdrücken? Mhm. Und sehr oft komme ich dann halt eben auch auf genau die Spur, dass ich Wertschätzung eher vielleicht durch ein gemeinsames Event Ausdruck oder in ich mir einfach Zeit für jemand anderen und oder mal einen persönlichen Brief schreiben. Ja. Also ich habe mal von jemandem gehört, der hat sich zum Geburtstag kein einziges Geschenk gewünscht, sondern für jedem einen persönlichen Brief. Wow. Fand ich ultra geil. schon jeder, was so, ich ein bisschen Zeit nehmen muss. Also man erwartet quasi, dass sich jemand Zeit nimmt für dich, um dir ein paar
1: Worte <lacht> zu formulieren. So ähm, die Geschenke reduziert ich dann aufs Minimum, weil keiner Bock hat, dir einen Brief zu schreiben. <lacht> ja, nee, aber geil, coole Idee. Okay. Okay. Ja, ja, genau. Also
0: das ist so... Was ich, also ich finde, ich habe auch, muss ich sagen, ich habe dieses Jahr wieder Besorgungen gemacht. Es ist nicht so, dass ich gar nichts Materielles schenke oder so, aber mhm. ich, ich bin sehr vorsichtig oder ich gucke sehr genau.
1: Hey, ich finde, dein Überlegen geht sogar noch weiter, wenn du sagst, ich habe einen Betrag im Kopf und sagst so, die 50 Euro für den Partner müsse drin sein. Mhm. Dann kommt man auch ganz schnell an den Punkt zu sagen. Ich weiß ja, dass ich vielleicht sogar eine abgesprochene Sache. Ich weiß ja, ja dass ich was bekomme für 50 Euro und mhm. der andere Partner sagt dann vielleicht, er ja, gibt mir noch einfach die 50 Euro, damit ich was mehr anfange und dann ja. schenke ich 50 Euro und bekomme 50 Euro und dann äh, ich mir schnell an den Punkt zu sagen, warum machen wir das überhaupt mir Lass es einfach ja, sein. Wenn denn, ähm, ja, schwierig.
0: Ja, deswegen finde ich schon, also ähm, das als Anlass zu nehmen, um zum Beispiel zu sagen, man nimmt sich jetzt mal Zeit und überlegt sich oder setzt sich mal hin. Ähm, deswegen finde ich das schon auch eine schöne, schöne Sache an Weihnachten. Ja. Also ich, ich schenke es ja gern, mir macht das Spaß. Ähm, und ich gucke aber, also ich ähm, versuche halt wirklich was zu schenken, wo mein Gegenüber was mit anfangen kann.
1: Ja.
2: ja.
0: Wie ist es seid ihr. Geschenke kommuniziere oder nicht? Also sagt dir jemand anderem, äh, oder fragt ihr manchmal jemand anderem, hey, äh, hast du irgendwie einen besonderen Wunsch? Oder sagt ihr manchmal konkret, ich wünsche mir das und das?
2: Es kommt auf die Person an, wenn ich jemanden schon sehr gut kenne und weiß, was er mag, Mhm. dann mache ich mir viele Gedanken und denke mir selber was aus. Mhm. Oft wird es dann auch irgendwas Selbstgemachtes oder etwas, wo ich schon im Hinterkopf, Hinterkopf weiß, oh, das hat sie mal erwähnt, das wünscht sie sich schon lange, das schenke ich ihr dann. Oder auch ein Event, weil ich es einfach schön finde, mit jemandem Zeit zu verbringen, anstatt halt nur ja. Ja, irgendwas Materielles mhm. und ähm, kein Gedanke dahinter. Und ähm, so geht es mir aber auch selber, als ich ähm, von einem meiner Freundinnen zu meinem Geburtstag ähm, so ein, ganz viele Zeichnungen gekriegt habe mit lieben Grüßen. Hm, ich gucke da immer wieder rein, mhm. es macht immer wieder Spaß mhm. und sie hat mir dann auch immer wieder erzählt, ja, ich habe gerade wieder an deinem Geschenk gearbeitet, es hat wieder lange gedauert, oh Gott, ich habe es fast ver- ähm, vermasselt. <lacht> okay, das ist aber auch eine bisschen sagen. <lacht> und ich habe gedacht, ich wusste nicht, um was es ging und es ja. war irgendwie, war dann noch mehr Vol- äh, Vorfreude da und ja... Das bringt auch so das Thema auf, ähm, über was für Geschenke freut ihr euch am meisten?
1: Hm. Aber ich finde ich finde find schon, in find dem schon, Joa seine Richtung. Also wenn jemand sagt, so er würde Zeit mit mir verbringen und man verbindet das noch ja. mit etwas, was beiden Spaß macht oder wenn noch jemand anderes was davon hat oder so, finde ich es immer voll, voll gut oder auch irgendwie... Ich mag es immer, neue Dinge auszuprobieren, also so neue Sportarten, die ich halt ja. vorher noch nicht gemacht habe, oder mal... Ich weiß es nicht, aber da gibt es... Was halt zählt da dazu? Also, so. Ich fand zum Beispiel jetzt, äh, ich habe mich mit dir oft getroffen zum Spikeball-Spielen im Sommer, ah. und das ist schon, schon so, das ist eine neue ja. Sportart, Das macht ja. Spaß, finde ich immer cool, was Neues zu machen, ja. man kann sich ausbauen, man kann ein bisschen an Grenze gehen, und das ja. mit ganz, ganz vielen Sachen, aber ich ja. war jetzt im im ähm, Sommer war ich, war ich unterwegs am, am Bodensee für ein paar Tage und dann habe ich irgendeinen so stand up Paddleboard gesehen und habe gesagt, ja, yo, ja. kann ich mal kurz draufstehen und das macht immer Spaß, so was auszuprobieren. Äh, das finde ich cool.
0: Mhm. Ja, ist cool. Da erweitert man auch wirklich so seinen Freizeithorizont ja. damit. Mhm. Schön. Ja, auf jeden Fall. Gut, also abgehakt, Geschenke, sch- schon, oder? ich schwenke nachher noch mal
1: kurz um auf Geschenke, aber dann können wir mal mit dem nächsten <lacht> Thema weitermachen, oder? <lacht>
0: Ja, also äh, P- Punkt 2 auf unserer schönen Weihnachtsliste ist der äh, Punkt Gemeinschaft. Ähm, ich finde, also mir ist der Punkt eingefallen, weil ich Weihnachten mit Gemeinschaft verbinde. Ich glaube, wir müssen das Vorzeichen jetzt einfach nochmal rausschicken. Klar, wir haben, leben jetzt gerade in Corona-Zeiten mhm. und müssen natürlich das alles so ein bisschen hinter dem Hintergrund sehen. Aber ich würde es trotzdem das Thema Gemeinschaft mal offen aussprechen, als wäre kein corona ja, klar, Nach dem Disclaimer kann man das jetzt machen. Mhm. Ja. Ich finde an Weihnachten geil, dass Menschen zusammenrücken. Mhm. Manchmal haben Familien oder Familienmitglieder, glaube ich, auch nicht immer Lust, mit allen so zusammenzukommen. Aber trotzdem finde ich es geil. Also ich, ich finde es schön, wenn es passiert. Ich finde es toll, dass das durch Weihnachten aber trotzdem passiert, dass Menschen zusammenkommen. Mhm. Auch wenn vielleicht nicht jedes Mal die Motivation ganz oben ist. <lacht> <lacht> mhm. Also so höre ich das manchmal. Also ich weiß nicht, ich, ich sage das jetzt, weil ich es von anderen manchmal höre und ah, können wir können da Verwandtschaft treffen und so. Ja. Hört ihr das auch manchmal? Ich weiß nicht, wie ich, Also mir persönlich geht es nicht so, aber ich höre es oft.
1: Ich, ich höre es auch oft. Ich finde, so ein Riesefaktor sind Großeltern. Also ich, ich habe keine Großeltern mehr mhm. und das finde ich war so voll, war, war schon prägend und das war immer schön, dann haben man gewusst, okay, die Enkel sind da und Tante sind da und Onkel sind da, als wir noch kleiner waren, natürlich ist es auch immer cool, wenn die Verwandtschaft wusste, ja. die Kinder freuen sich über Geschenke und so, klar, aber ähm, das, ich merke da, dass da Großeltern eine ne Rolle spielen, mhm. also bei mhm. mir ist eigentlich so Gemeinschaft mh, eher im kleinen Kreis, also entweder der mhm. kleinen Kreis von Familie oder... Ja oder Freunde, aber so größere Verwandtschaft ist eigentlich gar nicht mehr so, wow, an weihnachten Weihnachten. Ja. Mhm. Irgendwie schade. Yeah. Yeah. Aber, ja, ja. Aber Piri, ist bei dir, rückt ihr zusammen?
2: Also, ähm, ist bei uns ein bisschen schlecht, weil, ähm, also wir hatten immer mit meinen Großeltern gefeiert, die halt in Kürnbach wohnen, also in der Nähe. Mhm. Die sind jetzt beide schon verstorben und die mhm. nächsten Verwandten, mit denen wir Weihnachten gefeiert haben, die also feiern würden, wäre halt im Osten Naumburg und mm, das sind halt okay. fünf Stunden Fahrt und mm-hmm. ähm, das haben wir bis jetzt, glaube ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir Weihnachten schon mal gemeinsam gefeiert haben, wir sind meistens einmal im Jahr mm-hmm. zusammengekommen oder zweimal, aber mm-hmm. mehr nicht und ähm, ja, also.
0: Aber ja, sind dann die fünf Stunden Fahrt zu viel, also können deine Großeltern zum Beispiel, sind jetzt zu alt, um runterzufahren,
2: ähm, also, also im Osten jetzt? Ähm, Meine Oma kommt jetzt nicht mehr. Also Mhm. meinen zweiten Opa habe ich eh nie kennengelernt. Der ist Mhm. kurz vor meiner Geburt gestorben. Ähm, Aber meine Oma hat so Rückenprobleme. Die kann nicht mehr Mhm. irgendwie mit dem Zug fahren oder so. Weil sonst haben wir immer gesagt, ja, wir zahlen ihr auf jeden Fall die Zugkosten. Aber wenn sie halt keinen Zug mehr fahren kann, hat sich das halt auch erledigt. Deswegen besuchen wir eigentlich immer die und freuen uns auch immer. Aber
1: hat es was damit zu tun, dass ähm, die Bedeutung von Weihnachten für deine Verwandtschaft nicht ganz so präsent ist?
2: Mm, nee, nicht unbedingt. Das ist eigentlich eher die Distanz, okay. und dass mhm. jeder halt so für mhm. sich dann quasi ist. Ja. ja, also ja, dort ist die ähm, weihnachtliche Bedeutung natürlich anders als hier. Aber mhm. ähm, wir haben uns immer, wir telefonieren immer an Weihnachten lang, schenken uns immer was freuen uns immer alle, aber mhm. besuchen halt eher nicht. Mhm.
0: Na, Weihnachten ist für mich halt so wirklich so ein Heimkommen. Ähm, also ich gerade auch, das ist so die Zeit, diese Weihnachtszeit ist so die Zeit, wo ich auch alte ähm, Schulkameraden nochmal treffe und so, weil einfach zu dieser Zeit viele, die jetzt ja, die jetzt in allen mhm. Ecken und Kanten teilweise wohnen, dass halt viele zurückkommen und halt bei den Familien sind und dass man halt da die Zeit nutzen kann, um sich zu treffen nochmal. Ich finde es irgendwie, das verbinde ich gerade sehr mit Weihnachten. Also, es, also auch, deswegen finde ich das, das irgendwie schön. Also so ein Heimkommen. Ja. Ähm, das, das, und ich, das mag ich halt irgendwie, dass, dass Weihnachten das so ein bisschen mit sich bringt. Dieses, ähm, dieses habe ich ja gesagt, dieses Heimkommen. Warum, warum denkst du, das so? Ja, ich glaube, als Menschen, als was Wichtiges sehen, also einfach, weil das im Terminkalender steht, schon am Anfang vom Jahr.
1: Mhm.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich ähm, mit einem, äh, nach dem Abi war ich in Nepal und danach war ich ein paar Wochen in China und da ähm, habe Freunde besucht von einem Kumpel, mit dem ich unterwegs war. Mhm. Und die, äh, also die haben da, äh, es waren Deutsche, die haben da irgendwie einen Job irgendwie durch eine deutsche Firma bekommen, in China gearbeitet und sie haben gesagt, also sie freuen sich aber auf Weihnachten, weil Weihnachten ist was, wo sie auf jeden Fall heimkommen werden. Also die haben komplett in China gelebt, aber mhm. sie haben gesagt, Weihnachten ist für sie Familie und sie werden auf jeden Fall heim, heimkommen. Und das hat sich, hat sich für mich so ein bisschen eingebrannt und das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Zusammenrücken, man man so ein Heimkommen. Ich weiß natürlich, dass es, Teilweise auch bei manchen Familien schwieriger ist oder auch wenn Großeltern zum Beispiel nicht mehr da sind. Also in einem ganz so einem großen Kreis. Ja. Aber ich finde, ich verbinde trotzdem, also Weihnachten an sich, wie man es jetzt auch immer nennt, so ein Zusammenrücken. Hm. Das finde ich schön.
1: Das ist gut. Ja, stimmt. Ich habe auch, also man hört nie, dass es heißt, nee, an Weihnachten ist das Splitter mir ja immer komplett <lacht> und habe gar keinen Bock, ja. das zu sehen, sondern ist schon eher die andere Richtung. Und auch cool zu hören, dass man, was für eine Distanz von China hierher. Ich kenne auch der dann einfach auch, also bei einer deutschen Firma arbeitet in China und mhm. die sagen einfach ganz klar, wird bezahle euch auf jeden, also die auf jeden Fall den Flug an ja. Weihnachten, weil ja. es einfach, ja. es geht nicht anders. So das Grund- ja. ist Grundvoraussetzung. So. So ist selbstverständlich.
0: Ja, das finde ich, dass das, mhm. merkt man, dass das ist halt noch so ein bisschen was, was Heiliges ist, was was Wichtiges mhm. oder was den Menschen bedeut- also was wirklich Bedeutung hat. Das mhm. finde ich schön.
1: Ja. Ja. Okay. Thema Gemeinschaft, ähm, Thema Weihnachtsgeschichte. Ähm, ja. Ich, ich, ich lege ich, ich leg einfach mal los. Weihnachtsgeschichte. Ich,
0: ich habe einige Gedanken, aber ich finde Ich, ich finde
1: es immer cool. So. Bei uns war immer 17 Uhr, Familiengottesdienst in Knittlingen mhm. hier. Und dann gab es das Kribbelspiel mit den Kindern und damals... Hatte ich mal mit meiner Schwester so den, 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 den Wirt gespielt, der dann da. Ich wollte, das wäre meine äh, nächste Frage gewesen. Hat mal mitgewirkt? <lacht> ja, und dann durfte ich sagen: Hey, nein, es gibt keinen Platz in der Hairbag. Dann hat man sich so einen Kisser und den Ranz so gestopft. Ich
0: war ja immer Hirte, gell? War ich immer war, Hirte? Ich war immer Hirte. Ja. Aber Hirten sind eigentlich so die Rollen, die. Ja, das <lacht> das ist ist so an die Nebendarsteller halt Ich habe
2: einmal Maria gespielt. Boah, wow, das ist schon. Ich musste aber keinen einzigen Satz sagen. Das heißt, wir haben gerade Prominent Pro Starbesetzung. Ja, aber ich habe nicht ein Wort gesagt. Und Warum? dann habe ich, ge- ich hab gedacht, jetzt im Nachhinein denke ich. Herr, aber seit wann Frau darf eine
0: Maria nichts. Oh, stimmt, hat die gar nichts zu sagen, der Weihnachtsgeschichte?
2: Bei mir, bei uns nicht. Und ich, ich bin ja katholisch. Ach. Und ich habe keinen Ton gesagt. Ich weiß nicht, ob die Geschichte sich geändert hat, aber es war halt ähm, Tradition. Die evangelische, die katholische <lacht> Weihnachtsgeschichte, wer kennt, wer kennt sie nicht? <lacht> ähm, Es war halt immer Tradition, dass die Kommunionskinder äh, mhm. quasi das Krippenspiel machen. Und äh, ich war halt Maria und das Einzige, was ich machen musste, lächeln und. und gebären. <lacht> Ja, ums Kind kümmern, so ein bisschen, nach dem Kind schauen, das war's. Hm. Und halt mitgelaufen in der Josef, aber er hat alles geregelt.
1: Guter Mann, Josef, habt ihr nicht <lacht> okay.
2: Ich habe mich aber nicht beschwert, weil ähm, ich war eh nicht so begeistert, da überhaupt mitspielen zu müssen. Hm. Warum? Fand ich ja immer ich, schön, das eigentlich. Nee, naja, ich, ich wollte einfach nicht So, auf der Bühne Sache, so eine Tippsache, ah ja, okay. einfach, ja. Das kann ich verstehen. Ich war zu schüchtern und wollte eigentlich da gar nichts zu tun haben.
0: Also steile Karriere, oder? Zu schüchtern für die Maria und jetzt bist du
2: hier im Podcast. <lacht> ja. Du hast ah. sogar eine Sprechrolle im Podcast mal. <lacht> das gut. Oh. Ja, Danke. Ja, das war, ich weiß gar nicht, hattet bei euch die Maria was zu sagen? Oder? Ich habe es
0: gerade überlegt, also ich glaube schon, ja. Also ich vielleicht, also ich ist ja nicht so, also allgemein sind ja die Rollen da recht einigermaßen verteilt, oder dass jeder mal ein bisschen was reden darf und so aber ich dachte also eine Maria sagt da was oder ich kann es gerade ehrlich gesagt nicht mal sicher sagen ich hätte gedacht eigentlich dass
2: er doch äh, dass sie was mit dem Engel beredet oder so aber ich musste äh, echt keinen Ton sagen ich kann. weiß nicht, wann, wann
1: geht es denn da also was ist die erste Szene ich ist weiß das weiß dann es dann echt dass dann
2: ich habe das zu lange nicht mehr die gesehen die
1: losziehe oder wir dann schon so die Prophetie, dass dann mhm. war das Gabriel der da mhm. hier ja äh, Gabriel Bödeman ja. <lacht> ja
0: Wisst ihr, in welchem Evangelium die Geschichte steht, die alle Krippenspiele nachspielen? Also, ich,
1: ich, also in Lukas steht ja das, das, das ja. Schön ausgeschmückte. Ja. ja, genau. Und in. Oh, weiß ich ich glaube, in Johannes ist schon viel mit Licht. Also da mhm. wird es anders formuliert. Da können wir vielleicht ja, reinschauen?
0: Ja, können wir genau mal. Also Johannes redet eigentlich gar nicht über eine Geburt.
1: Genau, ja. Aber, aber trotzdem finde ich es sehr, sehr spannend. Ja,
0: Johannes ist ja so ein bisschen der Fancy-Typ unter den Evangelisten. <lacht> ja schon, oder? Ist das, so der...
1: Ey, das stimmt aber auch, ich meine, auch äh, historisch betrachtet oder die Inhalte. Ich glaube, es gibt sogar einen Überbegriff von den anderen drei Evangelien, Johannes, der da. Synoptiker.
0: Raus... Ach du Streber. Synoptiker. <lacht> das
1: kam richtig aus so, der Person. Okay, du hast recht natürlich, genau. Und ähm... genau, und Johannes, der da klar raussteckt. Genau, und äh, was war nein habe ich noch was dann oder da wo ich, ja das, ich mir noch kurz durch da ging es auch viel da, da wurde mehr auch beschildert wie Josef dann mhm. berichtet wurde und er wollte dann nicht die Schande auf sich ziehen zu sagen so ich habe eine also er wusste von der Schwangerschaft und dann kam genauso Matthäus, ja. Matthäus? So, genau Mateos Matthäus, genau sorry ja. danke und ich habe ich weiß es auch noch alles weil ich es heute noch mal nach also, nachges- also, also nachges- ich, ich so. weiß es ja. Das klingt so, als wüsste ich das <lacht> auf jeden Fall immer. Aber ich fand es ja. cool, weil er gesagt hat, einerseits will ich die, die Ehre mir behalten mhm. und sage, und die war ja ultra jung, mhm. also man denkt immer so, die war auch so 40 und, <lacht> und haben ja gearbeitet, war einfach so 17 oder 16, die war auch ultra jung. bis Das und ich auch nicht. Und dann 16? Dann die, äh, das ist krass. und, und, dann und, und dann, ja nicht so
2: alt geworden, wenn äh, alt geworden.
1: Krass, ey. Ja, und dann halt so, so, eine, so eine Challenge und ähm, er, er überlegt sich dann so kurz, ob er Maria nicht vielleicht doch verlassen soll und ist da im, im Struggle und Aha. dann sagt er irgendwie so immer, nee, nee, das ist schon
0: das nee, so. richtig. Ja, das, das finde ich, find ich auch cool. Also dieses Vor, Vor-Ding, also da wird ja Josef quasi nochmal als gerecht dargestellt. Weil damals war es so, dass eigentlich, wenn eine Frau und ein Mann hintergeht, dann, ähm, ja. dann ja. verlässt der Mann. Das hat er
2: nicht nur für sich gemacht, sondern eigentlich auch für Maria. Genau. Und aber ein- weil die Frauen sind ja dann eher in der Schande als der Mann. Mhm. Genau.
0: Und deswegen steht auch drin, deswegen sagt Lukas, äh, sagt Matthäus, ähm, ähm, dass eben Josef Maria verlassen wollte, aber mhm. ohne großes Tamtam. Also so einfach still und leise. Mhm. Also das zeigt halt so ein bisschen, dass Josef halt ein sehr cooler Dude war. Mm. Also der ein Gerechter oder der halt würdevoll gehandelt. Ehrenmann. Genau, das Wort wollte Ehrenmann. ich jetzt eigentlich. Es <lacht> ist inzwischen so weit gekommen, dass ich gar keine anderen Begriffe mehr habe. Das Wort Ehrenmann, das, das, das nimmt irgendwie meinen gesam- ja, mein mein gesamten Speicherplatz ein. <lacht> ist traurig. Ja und Markus, der fehlt uns noch.
1: Kein, du hast dich was ja. war, da, war da überhaupt irgendwas gestanden? Nix. Nix, oder? Okay, war nichts. gestanden. Der
0: interessiert sich gar nicht für die Geburt Jesu, was ich auch spannend finde, weil in der Lehrstelle ist ja auch irgendwie was spannend, also nur weil ist. Okay. da nichts steht. Okay. können wir mal drüber reden gleich. Ähm, der beginnt mit Johannes im Täufer und direkt im Anschluss wird Jesus getauft. Boom, Jesus ist einfach da. Okay. Ja.
1: Was in Matthäus, wo dann am Anfang steht, dass es... Ja, fassen wir es mal zusammen, genau. Matthäus
0: ist das mit dem Ehrenmann äh, Josef, Mhm. das haben wir jetzt festgestellt. Ehrenmann abgehakt. (lacht) Genau. Mhm. Ähm, Markus hatten wir jetzt gerade, der interessiert sich nicht für die Geburt Jesu. Jesus Mhm. ist einmal da und wird getauft. Mhm. Dann haben wir Lukas, das ist der, der alles schön ausschmückt und wo wir heute verdanken haben, dass wir so schöne Anspiele haben in der Kirche, Mhm. Krimspiele, ja. Und dann haben wir Johannes, äh, der auch nochmal aus dem Rahmen fällt und ähm, sein, so wie, also er spricht auch nicht von der Geburt Jesu. Okay. Ähm, Da ist Jesus dann auch auf einmal da und ähm, wird gefragt, wer er dann ist. Also wir haben so ein paar Fragen gestellt von den Mhm. Leuten.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ähm, was ich vorhin eigentlich noch sagen wollte, warum ja. ich zum Kribbelspiel ja. gekommen bin. Ja. Äh, wir reden vom Kribbelspiel und denken halt so, oh herrlich, ey, wie, wie toll war das damals und ja. was für eine Ehre und alles hat gefunkelt, und die Engel waren da und das Kind hat geleuchtet und dann kamen noch die, ähm, die Sterndeuter und alles und das ist so ein, ein, ja. ein Traum, des Bildes so ein Traum. Und dann singen wir noch so, stille Nacht, heilige Nacht ja. und dann denke ich mir so, ey nee voll nett. also das, mhm. ganz ehrlich als ob es so eine heilige Nacht war und als ob es so still war ich meine ja. guck mal wie verzweifelt musst du sein du findest keine Hairbag, du bist hochschwanger mhm. und das nur Stress der ganze du bist ewig schon gereist du bist wahrscheinlich ewig schon gereist ja. genau ja, ja, ja. und dann und dann sowas ähm, ja. Ich, ich glaube, das war es nicht und auch, auch in was für Verhältnisse dann der Jesus reingeboren wurde. Das schreibt auch Matthäus sehr ausführlich. Also mit, mit
0: Herodes und so der, so, der war ja übelst brutal. Mhm. Also das, ja. das, das, das vergisst man oft, ja. Also mhm. wie viele Menschen da durch ihn gestorben sind, auch, ja. also diese Kindestötungen und so, genau. das ist mhm. auf jeden Fall historisch belegt. Also heftig. Mhm. Der wurde ja kranke, Jesus finden und kranke Zeit. Genau, also ich
1: meine, es ist ein Stern da und das heißt, er, er schickt die drei Sterndeuter und sagt so, geht mal da hin und checkt mal. Die Übrigens Lage auch was. kein Fakt. Sterndeuter ist kein Fakt? Also nicht drei. Nicht drei, okay, ja. also nur die, Stern, okay. Nur die Sterndeuter, mhm. okay, alles dann, die ja. Sterndeuter. Und ähm, da, da denke ich mir so, krass, wenn, also ähm, was passiert an Weihnachten, einfach nochmal so zusammenfassend, wie, ja. wie ich Weihnachten sehe. Ja. Denn, Gott. Gott hat Sehnsucht nach dem Menschen und will, will uns nah sein aha, aha. Und, ähm, und das ist das so seine Art zu zeigen, ich gebe alles, mhm. also ich gebe ich geb meinen mein Sohn, ich gebe alles als Geschenk, wenn man es vorhin hier schön über Geschenke hatte und ähm, gebe es für die Menschen, weil ich dem Menschen wieder nah sein will und ich gebe nicht irgendwas, sondern ähm, mein Sohn und auch nicht so als großer Herrscher und König, der jetzt da ähm, auf, auftischt und ähm, ja, d- ja. Sondern einfach als, als schwaches Kind in der Krippe, in, liegt da im Dreck rum, so gar nicht so still und heilig und so, sondern echt im, also ein richtiger Mensch.
0: Ja, das finde ich alles das Schöne, dass, dass Gott so seinen eigenen Stil hat. Also die, der Mensch hat eine bestimmte Erwartung, wie es passieren sollte. Ja. Und ich. es passiert aber in einem anderen Stil und äh, das finde ich, find ich sehr spannend zu lesen gerade Lukas der das ja schreibt mit der Krippe und so dass das Jesus quasi einfach in mhm. Stall und so geboren wird ja. der, also Lukas ist auch ganz wichtig zu sagen dass Jesus auch erst arm geboren und ist aber auch für die Armen da also ich verrückt er kennt ja. das Leid so er kennt genau, er nur genau genau er ja. kennt es ja es er, er ist von dieser Welt mhm. ja.
1: ganz Mensch und ganz Gott
0: bam bam ja. mhm. also das finde ich schon das finde ich schon eigentlich auch gut dargestellt in Lukas mhm. Und was man dann so, ist der Mensch teilweise außenrum dann baut mit den Jahren, das ist... Ich finde es halt mal so ganz schlimm, wenn man so ein bisschen was ausschmückt und sage ich mal noch was... Ich finde, man muss nur gucken, deswegen ist es gut, dass du so mal sagst, was, was ist denn der Ausgangspunkt? Ja. Also man sollte sich jetzt nicht komplett entfernen. Ja,
2: ja man, an Weihnachten braucht man halt diese Ausschmückung, damit es ein bisschen festlich wird und schön mhm. Stimmung aufkommt, weil wenn man so drüber nachdenkt, was die alles durchmachen mussten, dann ist man nicht in einer fröhlichen Stimmung, sondern eher so ein bisschen, nicht deprimiert, aber ähm, mhm. er leidet so ein bisschen mit. Mhm.
0: Ich finde, was kann man verbinden, meiner Meinung nach? Also, äh, ich finde es hat trotzdem was, also die, die, dieses Schöne, diese mhm. Nachricht, die darin enthalten ist, die überwiegt die Vorstellung von einem schönen Auftreten. Wisst du, wie ich es meine? Also, mhm. weißt du, wie ich es meine? Mhm. Ja, ich habe ja, verstanden. Also man braucht es, diesen Glamour und Lametta nicht, um, um mhm. die Wichtigkeit mhm. der Botschaft mhm. oder so. Das, das ist ja dieses ja. Besondere, durch diesen Stil, den ja. ich meinte. Ja.
2: Wahrscheinlich wollten sie es einfach kindergerecht machen.
1: Wie würdet ihr jemandem begegnen, der, der so sagt, okay, gut, äh, Gott, Gott schenkt mir jetzt seinen Sohn, aber was, was bringt mir das jetzt?
0: Gut, es zieht ja an den... Rüttelt er ja an den Grundpfeilern des Christentums,
1: Ja, aber ich meine, guck, so, guck mal, wie viele Leute feiern Weihnachten ja, ja. und dann und akzeptiere das noch vielleicht bis zu dem mhm. Punkt, ich sage so, Jesus war eine historische Figur, es gibt Belege, dass es ihn tatsächlich gab und, ähm, ja. und okay, dann ist es halt so, ob das mit Maria so genau war, keine mhm. Ahnung, ob die da tatsächlich hier so unbefleckt empfänglich ist, aber egal. Ähm, Gott schenkt seinen Sohn und was habe ich jetzt davon?
0: Mhm. Ähm, alles würde ich sagen, <lacht> also äh, das ist halt ein Teil von also als christliche Aussage es ist es ja. ein Teil von Gottes Plan, der sich mit durch Jesus quasi neu verwirklicht
1: mhm.
0: oder fortführt, sage ich ja. mal. fortgesetzt wird. Ja. Das ist so eine Fortsetzung von Gottes Plan ja. äh, für die Welt und deswegen finde ich das sehr bedeutendes Ereignis und ich finde es aber Willst du da noch was kurzes anknüpfen, weil ich will jetzt nochmal einen Gedanken bringen, da. Ich bringe den ne, Gedanken ich... jetzt mal, wenn er kann schon nochmal zurückkommen. Okay. okay. Und deswegen, ich habe gerade vorhin gesagt, Markus redet gar nicht über die Geburt. Mhm. Jesus ist auf einmal da. Mhm. Und das finde ich bei Markus spannend, weil er blickt mit seinem Evangelium eigentlich die ganze Zeit aufs Kreuz. Mhm. Und das sieht man von Markus, was, was halt bei ihm wichtig ist im Evangelium. Also wirklich, also klar, er muss jemand erstmal geboren werden, um sterben zu können. Ja. Aber äh, für ihn ist eigentlich. Für ihn kann man Jesus verstehen oder nur verstehen, wenn man eben aufs Kreuz blickt. Mhm. Und die, äh, das ist so ein bisschen das Michaels, äh, geheimnis Die Jünger verstehen die ganze Zeit nicht, was, was Jesus eigentlich <lacht> abzieht und so. Ja. Und, ähm, und ähm, er sagt halt, Jesus kann man vor allem vom Kreuz aus verstehen. Also mhm. eben den Auftrag, den Jesus erfüllt. Ja. Das würde ich sagen... Das ist, das also ist, wichtig, ja.
1: dass er da ist, dass Jesus da mhm. ist, aber wie genau er in die Welt kommt, ist für ihn nicht genau, richtig, ja. am Schluss, das bei einem Schluss. Genau,
0: weil das ist, ist für ihn, ja, genau. Okay. Das ist eben das, was du gerade gesagt hast, ja. Ja, der Mensch überlegt sich immer was und man braucht es ja. ja irgendwie und so, aber eigentlich das Wichtige ist, wie, was, was, was hat Jesus bewirkt.
1: Ja, ja äh, Riesegeschenk von Gott. Ja. Äh, er schickt uns seinen Sohn und ähm, was, was könnte es einem bringen? Ich weiß nicht, ich fand. Ich, äh, bei Weihnachten Neuer Leben war ich letztes Jahr, ja. jeder der es kennt, das ist halt ein riesen Event. Dieses Jahr gibt es eine andere, ja, warst du war, war auch da in der arena mhm. Unglaublich. Und ähm, da war halt ein älterer Mann zu sehen, der so einen Leitrucksack mit sich rumdreht, so einen Leitkoffer. Ja, ja. Den Koffer schleppt er halt überall rum und hat da halt so seinen Last. War das, das, war, war das Geschichte von letztem Jahr oder vor zwei Jahren? Ich letztes Jahr war es so.
0: gar nicht. Letztes Jahr war Pause.
1: Ah, stimmt, mhm. Oh je, okay. Also auf jeden Fall es war eine Geschichte mit einem Koffer und da wurde hier schön Ballast reingeworfen und er hat halt so mit sich rumgeschleppt und musste einfach damit leben und, ähm, und ich glaube, es gibt genug Leute, die einfach mit Ballast durchs ja. Leben gehen mhm. und ähm, da Schwierigkeiten haben, da abzulegen und ich denke, das ist das ähm, große Geschenk, dass wir da einfach Freiheit erfahren können und dürfen ja. durch also, das Geschenk. Mhm. Schuld, Schuld abgeben, oder? Schuld, ich weiß, ja, schon nicht. Also Schuld, ja, klar, auf jeden Fall. Schuld mhm. und Sünde, aber wir ähm, Es sind schon Dinge, die uns belasten und die ich vielleicht auch mal gar nicht beim Namen nennen kann, die mich einfach mhm. nicht frei machen, wie auch immer. Mhm. Ja. Und so sage ich auf voller Freiheit. Cooles Geschenk, ich habe für euch auch Geschenke dabei. Oh. Äh, hier, bitteschön. Also, David,
0: äh, Daniel reicht uns gerade ein.
2: Eine Feschpartüte. <lacht> also
0: lasst euch ja, stehen. Schauen wir erstmal auf.
2: <lacht> witzigerweise habe ich auch was dabei.
0: Ja, witzigerweise habe ich gar nichts dabei.
2: <lacht> Ach Gott, eine Maske mit Merry Christmas.
1: Ja, gerne, oh. das sind äh, ein paar
0: Weihnacht- Sweet. eine Maske im schottischen Stil, oder? Ja, so wie so ein, so ein, so ein, Schott- so ein Weihnachtszocker <lacht> oder so. Ja, genau. Dankeschön, 100% Baumwolle.
2: Wunderbar.
0: Ich ziehe sie mal auf, ich weiß, ob man mich dann noch gut versteht. Danke, Daniel. Ja,
1: gern. gern.
2: Und? Ich habe was praktisches
1: <lacht> dabei. Oh, Knobbers. Okay. Jetzt gibt es noch Knoppers. Aber oh, wir erwähnen so viele Produkte, müssen wir jetzt als Werbesendung äh, ah, und, und mir vorhin hier so Lego und ah, so hey, ich okay. glaub, Das, das machen wir gern. Was, was ein, eine Sache war, fand ich echt noch völlig, völlig <lacht> verrückt und zwar, dass wir Jesus nicht nur im Neuen Testament finden, sondern dass es auch im Alten Testament viele Dinge gibt. Und und da habe ich noch eine Kleinigkeit dabei. Und zwar ist das so ein, wie heißt es, Bibelpanorama, mm. wenn meine Mama mal gegeben. Und es ist so ein Zeitstrahl über die biblische Geschichte. Oh, ich kann für voll, wenn, wenn ich jetzt umblätter, dann könnte ich das machen. Das okay. Zeitstrahl geht los. Heute haben wir richtig Materialien dabei. Und dann... Oh, jetzt, muss, jetzt muss ich mal hergucken. Ähm, und es ist verrückt, wie früh tatsächlich von hier ähm, um 1800 vor Chr. die Verheißung auf den Friedefest mm. und also so knapp 2000 Jahre vorher ja. wo schon die erste Benennungen drin sind und äh, angekündigt wurde ich meine Jesaja ist voll von Verheißungen ja, 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 mit ja, ja. Jesus und alle kommen ich denke äh, und da, da, da hat man voll die Vorfreude ja, ja stimmt schon Obwohl wo ich es sehr wichtig auch zu betonen finde, ist, dass dass die Bibel auf einen Retter hofft,
0: aber es wurde nicht explizit gesagt, da kommt auf jeden Fall Jesus. Weißt du, wie ich es meine? Genau, das das ist ja das Struggle, was das
1: Judentum hat. Wenn wir den Retter schon für uns anerkennen, ist das Judentum immer noch so... Ja,
0: da da kommt noch jemand, ja, genau.
1: Mhm.
0: Ja, Ja, das stimmt, aber dass dass die Menschen einfach sehr, sehr lange auch darauf gewartet haben, dass, ähm, dass jemand kommt und eben was verändert. Mhm.
2: Die Freude wurde dann auch immer weitergegeben. Weil ich glaube, die, wo sie als erstes gehört haben, die haben es ja leider nicht miterlebt.
1: Manchmal ist es ein Hype, der sich dann so aufbaut von <lacht> Generation <lacht> zu Generation. Genau. <lacht> ja, schon so ein
0: bisschen. Äh, übrigens, um das mal ähm, abzuschließen, ähm, Johannes, haben wir gerade vorhin gesagt, oh, ja. der fällt so ein bisschen raus. Okay. Ähm, und ähm, also sein, wer den Anfang von Johannes liest, den Johannes-Prolog, ähm, der erinnert so ein bisschen an den Schöpfungsbericht aus Genesis 1, also am Anfang alles dunkel und so. Ja. Und, und ich glaube, so äh, ein bisschen theologische Streitigkeit auch drüber, aber ähm, anschein- also man kann da rauslesen, so ein bisschen, was Johannes die, für eine Vorstellung hat, so von der Präexistenz mhm. Jesu, also dass Jesus mehr oder weniger immer anwesend war. Seit Genesis 1. Seit Anfang. Ja. Wenn man sich das halt vorstellen möchte, dass der Mensch durch Jesus auch erlöst wird, dann mhm. ist es halt die Vorstellung durch eine von Johannes, dass, dass Jesus deshalb schon immer mehr oder weniger anwesend sein musste. Quasi mhm.
2: also an der Seite von Gott. Quasi
0: ja, Teil, Teil, Teil Teil Gottes. Teil. Gottes ja. Ah, ja? Genau, Teil. Der dann zum Datum X halt in die zu, also, zu, auf die Welt gesandt wird. Ja.
2: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall eine interessante Vorstellung.
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz cool deswegen auch, dass wir so viele Evangelien haben, die so nebeneinander stehen und Mhm. dass man das einfach so ein bisschen angucken kann, ähm, was was die Menschen sich so Gedanken zu Jesus gemacht haben. Was wir jetzt im Endeffekt ja auch wieder ein Stück weit machen.
2: Es sind verschiedene Ansichten. Man muss nicht nur eine Ansicht sich durchlesen, sondern kann sich Mhm. dann auch dadurch eine eigene nochmal bilden.
1: Ich finde es halt verrückt, weil die haben die mehr alle erlebt. Also das war jetzt, jetzt so, wie ja, wir ja, jetzt zusammen. Das
0: auch das Krasse, ja. Das finde ich auch das Krasse, ja. Mhm. Wie nah die dran waren. Ja, ja, ja. So, das, das, d- deswegen, ihr merkt ja schon, wir haben es gerade vorhin angesprochen, wie schnell der Mensch so Sachen dazu erfindet und dazu überlegt. Und die waren halt wirklich noch nah dran. Und das, ja. das deswegen finde ich, find ich das sehr spannend, da einen Einblick zu bekommen. Mhm. Ja. Gut? Also, Weihnachten hängt auf jeden Fall sehr eng mit Jesus zusammen und wir haben es auch gesagt, mit Geschenken.
2: <lacht> und mit der Familie.
0: Und mit der Familie, ja.
1: Ich fand es eine coole Sache. Ich finde vor allem auch, ich habe mir das vorhin mal durchgelesen bei Johannes und fand es sehr, sehr schön, also wie er das formuliert, ja. ähm, das Licht in die Welt kommt ja. und wie das funktioniert. Und das fand ich sehr bildlich und mhm. echt geht aus der Reihe, wenn du meinst, das wäre theologisch. Mhm. Ähm, anfechtbar wie immer, okay, vielleicht. Aber ja, was heißt anfechtbar? Oder das ist halt Standpunkte, genau, Das fand ich eine gute Sache, ja. Spannend.
0: Auf jeden Fall. Auf für seine Daseinsberechtigung. Heißt <lacht>
1: ja. Das war unsere Weihnachtsfolge. Ja, ich hoffe, dir
0: hat gefallen, Pia.
2: Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, danke, dass du
0: da warst. Du dürftest ja auch gar nichts anderes sagen. Ja. <lacht> Ja, also ich kann euch mal ans Herz legen, also mir hat es total viel geholfen, mal wirklich hintereinander die vier verschiedenen, ähm, also wir haben jetzt festgestellt, bei Markus zum Beispiel steht gar nichts drin, aber einfach mal die Anfänge zu lesen. Wenn ihr was
1: findet bei Markus, gibt Bescheid. (lacht)
0: Schreibt (lacht) ich dann was überlegen lesen. Ja, vielleicht habe ich irgendwas nicht gesehen. aber dass man noch mal ein bisschen auseinander, äh, einfach mal nebeneinander lesen. Ich finde es voll spannend, das so nochmal zu sehen, weil ich habe eben, ich habe eben mal so ein Evangelium so für mich gelesen und das war dann für mich, Also äh, als einzelnes Ding, aber so die mal nebeneinander zu lesen, fand ich schon cool. Mhm. Also hat, hat, mir, hat mir halt echt was gebracht.
1: Ja. Ja. Hat man halt nirgends wo sonst schon eine Bibel. Ich meine, du kannst jetzt sagen, ich lese jetzt Jesaja parallel. Ja. So, das mhm. funktioniert halt mhm. schlecht.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Okay. Ja.
1: Ey cool, dann danke fürs Zuhören. Ich danke euch für den Abend. Mega ja. cool. Für euch äh, haben wir noch eine Folge vor Weihnachten, ja schon,
0: oder? Wir haben noch eine Folge vor Weihnachten, ja. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich hätte auch, auch übel Bock noch auf so eine Jahresrückblicksfolge, äh, was so 2020 ging. Ähm, oder nicht ging. Oder nicht. Oder nicht.
2: Oder andere Ansichten so eine, als nur das äh, eine Thema. Ja, so eine Pro-Contra-Liste Pro
0: 2020, ja. Anbieter. Also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ähm, ihr habt es gemerkt, wir haben am Anfang vier Folgen angekündigt, heute ist die fünfte, also uns macht es Spaß und wir hoffen, dass ihr Spaß habt äh, und deshalb werden wir das erstmal noch fortführen. Ja.
2: Solange ihr dran bleibt
0: Genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, ähm, dann mit frischen Ideen und frischen Gedanken.
1: Bis dann. sei mach's gut, ciao. ciao. ciao.